0: O contexto de Atos 6, versículo 4, se dá nos primeiros dias da igreja, em Jerusalém. Havia necessidades prementes na obra do Senhor e os doze estavam muito ocupados. Porém, eles percebem que havia certas ocupações que faziam com que eles perdessem o foco. E, ante isso, eles formam o seguinte propósito. Atos 6, versículo 4. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração... E ao ministério da palavra. Repetindo. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, versículo 4. Vamos falar um pouco sobre a oração e a sua influência no ministério da palavra. Sim, se quisermos que o nosso ministério é ao Senhor Jesus o serviço que executamos para ele, esteja sob a bênção de Deus, então a ordem que encontramos neste versículo se aplica. A oração vem antes. Ela precede o ministério. É verdade que Deus é soberano e pode abençoar sua obra e a sua palavra em todo lugar, em todos os sentidos, independente de nós. Porém, no que toca a nós, a regra que se aplica é que a oração tem precedência sobre o ministério. Falar discretamente com Deus vem antes de falar em público às pessoas e antes de qualquer outro ministério, antes de qualquer outro serviço. Aqueles que oram expressam a sua dependência de Deus. Aqueles que oram estão cientes de como são fracos e inadequados em si mesmos. Paulo, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 2, versículos 3 e 4, estava entre os Coríntios em fraqueza e em temor e em grande tremor. Mas, por ele ser um homem de oração, ele recebia a luz na presença de Deus para suprir com a palavra certa, na hora certa, cada situação com a qual ele se via confrontado. E a porção bíblica de 1 Coríntios 2 ainda diz mais outra coisa. Que a sua palavra, a sua pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O próprio apóstolo Paulo nos fornece ainda um exemplo particularmente bonito de como um servo do Senhor deve orar a Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 15 a 17, nós tomamos conhecimento das seguintes palavras da boca do apóstolo: Pelo que não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê, em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 15 a 17 Viu? Ele não estava orando só para si, ele estava orando pelos irmãos também. E nós? Oramos para nós mesmos? Eu acho que sim. Mas... e oramos pelos outros também? Pelo crescimento espiritual deles... Pelo seu bem-estar? Ou será que estamos orando somente pelas coisas terrenas? Pelas coisas perecíveis? Puxa, realmente, como são necessários esses crentes que se engajam em favor de outros? Que intercedem em favor de outros? Crentes que se levantam em oração pelos demais? Quantas bênçãos que eles não evocam? Quão necessárias são essas orações para o povo de Deus? Ei, quem sabe você também possa fazer isso consagrar-se à oração e, caso o Senhor o chame para isso, por que não também ao Ministério da Palavra?